1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. Et il sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Oh que oui, c'est vendredi. On est le 18 janvier 2019. Une euh... a ah, été longue celle-là, semble. Il me semble a été longue, qui a été tough. Euh, je sais pas, il y a des semaines comme ça qui nous rendent plus dedans. Je sais pas vous, il y, y, y a des gens qui sont de retour au travail cette semaine, certains qui avaient allongé le congé des fêtes. Moi, je pense personnellement, c'est parce qu'il y a la joute qui a recommencé cette semaine. C'est comme si j'y avais pris goût là, à finir mes journées à une heure, puis à écrire une petite chronique pour le journal, des fois dans l'après-midi... Cette semaine, j'avais quatre jours consécutifs de, de, de joutage. Ça fait des bonnes semaines. Puis il y a eu des dossiers euh, quand même lourds, je trouve, euh, dans l'actualité. On a passé beaucoup, beaucoup de temps. Personnellement, j'en ai passé beaucoup de temps à parler euh, de tout le dossier des aînés. Voyons, on en parle déjà moins moins là, depuis 24 heures. faut pas lâcher la pression, il faudra s'en souvenir, pas euh, remettre ça dans un petit fond de tiroir, puis qu'on euh, l'oublie. Par contre, aussi, il faut mettre le focus à d'autres endroits. Là. Je lisais dans la presse ce matin, imaginez, 3500 dossiers d'enfants qui sont en attente d'évaluation à la DPJ. Ça, là, tu sais, il euh, y a eu... Euh, le, 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 le scandale, la collusion il y a eu la... la tu vous a eu la commission Bastarache sur les jeux. après ça on a eu la commission Charbonneau sur l'octroi de contrats, sur la collusion, le financement politique euh, certains disent ouais ça prendrait peut-être une commission d'enquête sur euh, l'octroi de contrats informatiques hein, le bordel informatique, le journal qui a fait un travail incroyable dans les dernières années pour tout mettre ça au jour on parle pas souvent de la DPJ Alors, on a parlé des années cette semaine mais on parle pas souvent de la DPJ qui est probablement une des organisations les plus opaques au Québec. On parle souvent là, des demandes d'accès à l'information que des journalistes vont faire dans des ministères, essayer de comprendre quest ce qui se passe des fois dans des droits de contrat, des, des signatures, etc. Puis ah, on reçoit des documents caviardés. Essayez pour le fun d'obtenir de quoi de la DPJ. Ils vont toujours, toujours, toujours se cacher derrière « Oh, la confidentialité ». Mais la réalité, là, c'est qu'il me semble que des, 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 des cas d'espèces, des exemples de dossiers problématiques à la DPJ, il y en a un champ et une berge. là. Tu sais, si on doit se préoccuper de nos aînés, nos enfants, ce serait peut-être pas une mauvaise idée non plus, là. Et de se dire qu'il y a 3 000 enfants qui sont en attente d'une évaluation de la DPJ, il y a quelque chose, ça, ça me rentre pas dans la tête, là. 3 enfants au Québec, ça veut pas dire que la plupart là ou que la majorité ce sont des gens, euh, des enfants qu'il faut sortir de leur famille au plus sacrant parce que bon, c'est euh, maltraitance malnutrition euh, risque pour leur santé physique, mentale etc. mais il reste que quand il y a un doute avoir à peine d'aller vérifier là. parce que souvent il y a pas de fumée sans feu lorsqu'il y a un dossier qui est déposé à la DPJ pour évaluation d'un enfant je me dis « my god » On peut-tu, au plus sacrant, aller faire cette évaluation-là, savoir s'il y a quelque chose à faire, et qu'on nous dise que se perd encore. Et, et là, là, je commence à trouver que l'excuse est facile, by the way, là. le manque de ressources. Il y a un an ou deux, là, on n'en parlait pas de pénurie de main-d'oeuvre. Même dans la dernière année, là, ça a commencé. Là, là c'est rendu oh, « c'est le problème. Pénurie de main d'œuvre. Ah, il y a des dossiers en attente. À des Pénurie de main d'œuvre. Ah, il y a des petits vieux qui n'ont pas de bain, qui restent dans leur couche chouillée. Pénurie de main-d'oeuvre. d'œuvre. Canadien fait pas essayer, oui, de main un moment il faudrait peut-être aussi pas accepter d'emblée cette excuse-là. 3000 enfants, imaginez si c'était, je ne vais pas dire votre enfant, parce que j'imagine que ça ne vous tente pas de savoir que a des piégés pour enquêter sur vous, mais imaginez un enfant que vous connaissez, là. Aussi, prenez votre enfant que vous aimez, là, sa personnalité, que vous l'adorez, mais ce n'est pas, pas le vôtre prenez le petit, le petit visage souriant que vous adorez, le petit rayon de soleil que vous voyez tous les matins, que ce soit votre enfant ou... mais il mais, n'est mais, pas à vous il n'est pas à votre frère ou à votre soeur il est, est à une famille bizarre que vous n'êtes pas sûr ce qui se passe là. à la limite, c'est peut-être même vous qui l'avez dénoncé à la DPJ qui avait dit « ouais, il me semble cet enfant-là euh, f... je le vois dans la rue c'est mon voisin, il est tout à des bleus euh... » Il est habillé tout croche en hiver, sort pratiquement en short à moins 20, euh, il n'a pas l'air d'être bien nourri. Je vais le dénoncer à la DPJ. Là, vous apprenez qu'il y a 3000 cas en attente. Bon, ah, on n'a pas. Euh, pénurie, pénurie de main-d'œuvre. Là, par ensemble, vous dites, ouais, mais le, 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 le petit visage que je vois, là, que je me dis, hmm, pas sûr, moi, cet enfant-là, que ça va bien entre quatre murs chez eux. Il se passe quoi pendant qu'il attend que la DPJ s'enlève les deux doigts du nez? Et ça, c'est un autre genre de dossier qui... Bon, il y a un article dans la presse. Est-ce qu'on va en parler? Je ne pense pas. Est-ce que la DPJ va rendre davantage de comptes? Non. Bref. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait eu beaucoup de dossiers lourds cette semaine. Puis je commence... Je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais bref. Euh, ouais, DPJ, là, euh, c'est assez préoccupant. Je veux revenir un instant sur, euh, sur François Legault et, et Justin Trudeau. Euh, le changement de ton assez incroyable de, de, de François Legault. Je vous en ai parlé en ouverture d'émission hier. Et déjà, on sent que ça a eu des répercussions. Hein. On, on me racontait au cabinet de François Legault que, dans la journée, il y a eu des échanges entre les deux euh, entre les deux euh, groupes, euh, le groupe de Justin Trudeau, euh, l'entourage de François Legault. Parce que, dans deux semaines, la CAC s'en va en caucus précessionnel euh, à Gatineau. Un peu comme ce que les libéraux fédéraux ont fait à Sherbrooke cette semaine. Et là, les, les, les ministres fédéraux ont dit hier, ben, « Ah, ben justement, hey, c'est-tu pas fantastique? Ils vont être proches d'Ottawa dans deux semaines. Ce sera l'occasion de faire le point sur des dossiers. On va se rencontrer. » Quand ils parlaient hier, euh, « Ouais, immigration, dans deux semaines, on va en parler. Euh, infrastructure, ouais, dans deux semaines, on va en parler. Rapport d'impôt unique, ouais, dans deux semaines, on va en parler. » Là, la gang le go, ils ont dit aux fédéraux qui les qu appelaient hier pour organiser ces rencontres-là. Ils leur ont dit, « Non, non, mais attends un peu, là. Si vous voulez faire des rencontres juste pour faire encore des foutus photo up puis des poignées de main puis des « oh je suis tellement content de te rencontrer », non, ça n'arrivera pas. On veut du concret, on veut des annonces. Fait que les chefs de cabinet se parleront, les attachés politiques, les ministères se parleront, mais si vous avez rien annoncé restez chez vous. Alors là, il y, y, a, y a une pression. Un des dossiers intéressants que je veux, je veux parler un instant, euh, c'est le rapport d'impôt unique. Certains ont dit, ouais, pourquoi François Legault a sorti ça hier à Justin Trudeau? c'est pas, c'est pas brûlant d'actualité. C'est pas, pas un élément qui fait en sorte que les Québécois se réveillent tous les matins en disant, ah, oh, si seulement on avait un rapport d'impôt unique, t'sais. Mais il reste que ça vient un peu en enfant en de chieniser notre vie, le rapport d'impôt double. Je parlais avec quelqu'un hier qui disait « Ben voyons, mon comptable le fait. » ouais Moi aussi, j'ai la chance depuis quelques années que c'est un comptable qui fait mes impôts. Mais pendant plusieurs années, je les ai fait moi-même. Mes impôts, là, tu fais celui du fédéral. T'as as fait le, le petit logiciel impôt l'impôt du, du fédéral. Tu sais, c'est du maudit niaisage. Et les Québécois, je pense, majoritairement, seraient très contents d'avoir juste un rapport d'impôt. On est la seule province qui fait ça, là. Dans toutes les autres provinces, il y a un rapport d'impôt unique pour... Le volet provincial est pour le euh, volet fédéral. Vous faites ça à l'intérieur d'un seul et même rapport. Andrew Scheer est d'accord, et là, les, donc les conservateurs sont d'accord, mais Justin Trudeau, lui, il veut rien savoir. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que, ouais, que ça représente 5000 emplois de qualité au Québec. Que le gouvernement fédéral aurait en poste, ici au Québec, 5000 personnes... Euh, qui sont de de, 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 de de près ou de loin, parce qu'ils disent, bon, il y en a d'autres qui peuvent travailler sur l'évasion fiscale, et ch des choses comme ça. Euh, et là, ils disent, ça, c'est 5 000 jobs qu'on mettrait aux poubelles, assurément. C'est un peu court comme argument. D'ailleurs, avalons pas ça euh, tout cru sans avoir fait des vérifications. Là. 5 000 emplois, vraiment. Du jour au lendemain, là, on, on rapatrie tout ça euh, à Revenu Québec et on perdrait 5 000 emplois. Hmm, j'aimerais ça qu'on qu qu me le prouve. Là qu'il n'y a pas des emplois qui seraient récupérés euh, ailleurs, à l'Agence de revenus du Canada, est à être déménagé peut-être, mais j'ai un petit peu de difficulté à croire ça. Et en même temps, je sais que... Je veux pas faire de démagogie, mais le fédéral s'inquiète de la baisse des seuils d'immigration en disant tout le temps, tout le temps, ils disent quoi? Ah, pénurie de main d'œuvre C'est tellement... C'est l'expression de l'année, là. L'année vient juste de commencer, puis on le sait que le. pénurie de main d'œuvre c'est l'expression de l'année. Ben là... 5 mille emplois, OK, mais on peut-être s'en trouver d'autres jobs. On cherche du monde partout. Hier, ma collègue Emmanuel Latraverse me disait à jute, Ouais, mais là, la personne qui, qui, qui est comptable à l'agence de revenus du Canada, elle n'ira pas machiniste dans une usine au saguenay » Mais non, je sais je sais que c'est pas si simple que ça. Mais dans les emplois à combler en pénurie de main-d'oeuvre, c'est pas juste des emplois de machiniste et de, de plongeux de vaisselle là. Il y a l'aveu de vaisselle, il y, a, il y a des bons emplois aussi. Puis l'autre chose, c'est que le gouvernement fédéral, sa job, c'est pas de créer des emplois, c'est de donner des services. Donc ça, c'est la première chose. Mais l'autre aspect, par contre, c'est que si le fédéral dit au, au Québec, ben, pourquoi on fait pas comme dans les autres provinces? C'est le fédéral qui va l'administrer. Parce que les autres provinces, il y a pas, là, de revenus colombie-britannique, là, il n'y a pas de revenu Saskatchewan comme on a revenu Québec. C'est l'agence du revenu du Canada qui s'occupe de tout ça. Là, les fédéraux disent « Ben, si vous voulez vous êtes ouvert, on peut le faire. » Mais Et là, tout le monde a le réflexe de dire « Oh non, 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 hey, Si vous pensez qu'au Québec, on va faire faire nos impôts par le fédéral qui, après ça, nous enverrait l'argent, vous comprenez, là? Le fédéral fait le, euh, euh, reçoit le rapport d'impôt, reçoit les sommes, switch l'argent au Québec ça passe, ça s'en retourne au Québec il n'y aurait pas il y aurait pas à avoir de crainte, le fédéral se serait suivi, vérifié l'argent arrive au fédéral, pouf, ça s'en va au gouvernement québécois, et là le monde dit, ben voyons donc, hey on n'est pas juste une simple province là. voir si c'est le fédéral qui va gérer nos impôts, on a des acquis ici au Québec, nous autres <rire> je, je, je m'excuse mais je, je ne je pense pas connaître beaucoup de Québécois qui se réveillent le matin en disant moi, là, ma fierté nationaliste, ma fibre québécoise, là, je la ressens chaque année en envoyant mes impôts euh, euh, à Revenu Québec. Alors, vraiment, c'est là. Moi, là, quand j'ai fini avec mon petit chien à impôt net de faire mes impôts pour le Québec, là, avant de peser sur envoyer, là, je mets Jean du pays puis Gilles Vigneault dans le tapis puis je me dis Hey, on est tu quelque chose comme un grand peuple pareil hein? Est-ce que la fierté québécoise découle de notre capacité à gérer nos impôts qu'on ait un ministère qui reçoit nos impôts, qui reçoit nos déclarations d'impôts, come on! Qui, je m'excuse, là, traitez-moi de maudit fédéraliste, là, mais je, je, ça me fait pas impli sa différence si c'est le fédéral qui reçoit mon rapport d'impôts puis qui renvoie l'argent au gouvernement du Québec. De, ayons plus de pouvoir, là, pour gérer notre immigration, oui, parfait. Que les sommes en santé, on peut en recevoir plus, plus qu'on les gens, nous autres-mêmes, oui, excellent. Qu'on n'ait pas à tous faire dicter ce qu'on veut faire, puis que euh, Ottawa vienne mettre ses, 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 ses gros sabots dans nos champs de compétences. Non, 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 je, je, je serai toujours là, moi aussi, pour défendre ça. Mais s'ils reçoivent notre rapport d'impôts, je m'excuse, mais who cares? À gauche, à
2: droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio. Très inquiétant, euh, un dossier qui fait euh, qui fait quand même pas mal jaser depuis quelques semaines, c'est la maladie débilitante chronique du cervidé qui touche des chevreuils au Québec et euh, savez-vous quoi on en parle mais je trouve qu'on n'en parle pas assez parce qu'il y a des perspectives qui sont fort, fort, fort inquiétantes et là en plus... Euh, dans les, euh, les, les, les les éléments qui sont mis en place pour essayer de juguler la crise, Mais on se rend compte que finalement on est peut-être en train de se tirer dans le pied, ou en tout cas qu'on ne fait pas les choses correctement. Je veux comprendre ce dossier-là, je veux en, en savoir plus et on va aller rejoindre au téléphone Donald Forté, qui est chasseur et qui représente les propriétaires fonciers et euh, les chasseurs locaux. Bon midi, M. Forté.
2: Bonjour M. Trudeau, ainsi qu'à tous les auditeurs.
0: Merci de nous parler ce midi. Ben, commençons par le début. C'est quoi la maladie débilitante chronique du cervidé?
2: Euh, c'est euh, la maladie débilitante des cervidés, c'est une maladie très complexe. Euh, c'est pas une maladie qui est facile à comprendre. Euh, pour certains ministères, dont la CIA, le MAPAC et euh, le ministère de la fond il y a des intérêts différents. La maladie en tant que telle, présentement, c'est déclaré dans faut faire attention, il faut comprendre dans des cerfs rouges. Des, un élevage... Des, un, ben dans ce cas-là, c'est à deux endroits différents, mais considéré le même élevage. Euh, c'est le cerf euh, à Boileau et à Greenville. C'est des cerfs rouges gardés domestiquement, vendus okay. pour la viande comestible à l'humain. Euh, là, présentement, il y a 11 cas qui ont été découverts, je vous dirais, depuis euh, début septembre 2018. Euh, le troupeau a été abattu complètement au niveau des cerfs rouges. Et puis là, bien, il y a des rapports qui ont été sortis euh, par la CIA, qui est un ministère fédéral, euh, disant les sources ainsi que euh, comment ils peuvent penser que la maladie s'est euh, propagée euh, dans ce troupeau-là.
0: Et, et, et ça se présente comment cette maladie-là Comment qu'on qu s'en rend compte C'est au, au moment de, 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 de
2: découper
0: la viande. Est-ce que c'est dans l'attitude de, 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 des très serf, question, comment?
2: Très bonne question. La seule, la seule manière de euh, se rendre compte que la maladie est présente, quand il n'y a pas de symptômes, euh, c'est une maladie complexe. C'est de mettre la, à mettre à mort l'animal en question. À ce moment-là, il y a un prélèvement qui est fait au niveau du cerveau et analysé. Mais par contre, cette maladie-là, quand je dis complexe, c'est très complexe. Il y a une période d'incubation qui peut aller jusqu'à 18 mois sans aucun symptôme, même à la mise à mort par la prise d'échantillon. C'est mmh. comme, je dirais, de 0 à 2 ans. Là, ça, peut être, ça peut être en incubation. Il n'y aura aucun signe physique sur l'animal. En plus, mais que l'animal soit mis à mort, ben, il n'y il aura pas... Il, il, peut, il peut ne pas démontrer de signes. fait que c'est très, très, très complexe. Habituellement, les signes peuvent apparaître porteurs après deux ans, approximativement. Et c'est quoi les Ou? signes? Les signes au niveau physique, quand l'animal est vivant, euh, il va, euh, on, on dit souvent la tremblante du mouton, ces choses-là. Il va avoir des signes physiques que l'animal va être affaibli, manque de coordination, okay. ces choses-là. Mais par contre, avant cette période-là que, que vraiment physiquement on peut voir pendant que l'animal est vivant, avant ça ben c'est ça peut être présent au cerveau mais la seule manière de faire un prélèvement à ce moment-là, c'est de mettre l'animal à mort c'est pas une maladie okay. facile, c'est à, à base du prion c'est presque dans certains cas, il y a des ministères qui disent que ils euh, ont lâché prise, c'est impossible okay. de l'éradiquer
0: et, et là, le risque pour pour nous, là, pour l'humain, parce que bon, en bout de ligne, c'est un peu ça le, 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 le questionnement qui, 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 qui peut inquiéter les gens. Est-ce que c'est uniquement au niveau de la consommation de, de la nourriture de cerf qu'on doit euh, être inquiet ou c'est que ça peut se protéger, propager ailleurs dans dans, dans dans le milieu animal?
2: C'est sûr, sûr qu'au niveau des cervidés, là on, 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 on parle d'un cerf rouge élevé domestiquement qui est dans une euh, délimité par des clôtures, ces choses-là. Par contre, souvent, ces élevages-là sont dans des endroits un peu reculés où il y a une espèce sauvage qui est le cerf sauvages qu'on trouve dans nos bois, qu'on chasse sur une base régulière l'automne ici au Québec. C'est sûr qu'il y a risque de contamination. Euh, mon groupe ainsi que les propriétaires font aussi de, des zones visées présentement. On est conscient de ça. Euh, C'est sûr que il y a différents moyens d'essayer de prévenir ça. Mais présentement, malheureusement, le ministère nous a dit plein de choses. On a eu des on a eu une rencontre avec eux le 18 décembre à leur bureau avec Mme Saint-Pierre. Puis, malheureusement, euh, on était supposé d'être mis au fait. Puis, finalement, ben, il y a eu un petit peu, euh, entre en guillemets, en catimanie, une demande d'injonction. À Saint-Jérôme pour rentrer sur les terres de tous ces propriétaires fonciers-là pour continuer à abattre des cerfs euh, euh, sauvages, des chevreuils sauvages sur les terres des propriétaires. Et puis le juge a refusé euh, haut la main cette demande-là du ministère parce que c'était une manière, euh, c'était pas la bonne manière de faire les choses présentement.
0: Comment est-ce qu'on aurait dû euh, procéder?
2: Bien, nous, quand on les a rencontrés le 18 décembre, euh, Mme Saint-Pierre nous a dit oui, vous n'allez pas vous inquiéter, on va vous tenir au courant. On était pré était présent, le, euh, la fédération des chasseurs et puis des représentants de, 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 de plusieurs municipalités là-bas. Et puis suite à ça, bien, vendredi passé, on a eu euh, un appel conférence disant ben notre injonction a été refusée par un juge. On veut continuer l'abattage des cerfs sauvages entre le 15 février et approximativement amener ça au 15 avril, qui se ramassent dans des ravages. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Déjà, présentement, au moment où on se parle, il y a eu au-delà de 1500 chevreuils sauvages abattus, testés négativement.
0: Fait donc, on en fait trop,
2: c'est ça votre ben, point. C'est notre point. C'est un peu notre point. Initialement, le ministère, quand on recule au mois de septembre, a empêché l'accès aux chasseurs, la zone était interdite, ils ont même appelé, appelé des propriétaires fonciers, disant aux propriétaires fonciers, euh, vous ne pouvez pas aller sur vos terrains, danger de contamination et tout, et tout. Puis à ce moment-là, il y a un chiffre qui est sorti qui était de 330. On va en échantillonner 330. Mais là, présentement, on est rendu dans cette même zone-là à 500 chevreuils sauvages échantillonnés, en plus de tous ceux dans la zone bleue, qu'on appelle, à l'intérieur du 45 km euh, en, en périmètre, euh, qui est de 1100 cheveux négatifs. fait qu'à un moment donné, nous autres, on dit au ministère « Vous allez où avec ça? » C'est ça.
0: Parce que Juste pour comprendre, faire un parallèle aux gens, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est un peu comme euh, quelqu'un euh, qui a une, une, une tumeur euh, cancérigène. Vous avez une masse, là, le médecin va, euh, mettons, ouvrir, ils vont enlever la masse apparente, mais ils vont en enlever aussi autour, au cas où ça a commencé à, à se propager, donc on va aller un peu plus loin pour être certain qu'on va bien éradiquer la masse en question. Ce que vous me dites, c'est que c'est un peu ça qu'on devrait faire, donc de d'élargir de, de, au niveau de, 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 de l'abattage, même si ça semble être assez circonscrit. Sauf que un moment donné, vous dites il y a toujours bien des limites à aller plus loin, ben tu en tuer toujours, toujours plus, toujours plus, toujours plus, alors que Exactement. les tests reviennent Exactement.
2: négatifs. L'image, M. Tourneau, est, est excellente. Puis en plus, c'est que le cœur de tout ça, c'est basé sur deux élevages, à deux endroits géographiquement différents, à proximité, mais différents. Dans une des deux élevages, il n'y a pas eu de cas de recensé. Okay. Dans les 11. Fait que là, mais par contre, la CIA dit bon, ben, c'était les mêmes vétérinaires, c'était les mêmes employés. Il y a pu avoir risque de contamination à cet endroit-là. Mais là, c'est tout le temps des statistiques, des suppositions, puis on ne se le cachera pas, c'est une gestion de risque. Mais dans un cas, le risque semble très, 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 très élevé, puis par les actions, Bien, vous avez vu les photos ce matin, euh, on se fait répondre euh, trois réponses différentes pour euh, la même question. À savoir, bien, au début c'était, vous ne pouvez pas aller dans le bois, et eh, vous n'avez pas accès à vos terres parce qu'il y a risque de contamination. Euh, on va faire venir des Américains au coût de 527 000 beaux dollars québécois de nos taxes. Euh, puis inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de sang, on va tout ramasser. Ben, vous avez vu, là, que c'est, on s'est fait dire par une, Mais moi, ça. Je, me suis, je me suis fait dire par une biologiste, elle a dit, M. Forté, inquiétez-vous pas, j'étais sur le site le, exactement le samedi 8 décembre, la biologiste m'a dit, M. Forté, elle dit, c'est une gestion de risque, là, elle dit, on est mieux d'y tuer qu'elle a commencé à ramasser le sang. Ah, je dis, OK, je rencontre un agent de la FOND la même journée, Ça dit, vous savez, M. Forté, dit, on ramasse le sang deux, trois jours après. Non, mais je dis pourquoi vous ne le faites pas tout de suite. Il risque de neiger, il risque de... Puis, finalement, le ministère, lorsqu'on les a rencontrés le fameux 18 décembre, Mme saint pierre m'a clairement répété, elle a Vous savez, M. Forté, a dit, c'est un peu de la chasse, là. à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler ça, ce sens-là. <rire> et, et, comme... et, et, et
0: vous, vous les, les, les chasseurs que vous représentez, vous auriez pu vous occuper de cette tâche-là?
2: Bien, nous, ça, c'était un des points. Puis, en plus de ça, c'est qu'ils ont empêché l'accès aux terres au niveau de la chasse à l'ours du piégeage, euh, chasse au petit gibier, jusqu'au 18 décembre. Puis cette maladie-là ne touchera jamais en aucun temps ces types de bêtes-là. C'est sûr que nous autres, on s'est senti un petit peu, euh, peu tassé euh, mm. pour la solution à ce niveau-là.
0: C'est quand même assez inquiétant quand on regarde que le, 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 la MDC, la maladie débilitante chronique, euh, peut... Mettons, on parle du sang, euh, s'il y a des traces qui entrent dans le sol, le sol va être contaminé oui? pendant 10 ans.
2: Je vous dirais, il y a des études qui ont été faites euh, dans l'Ouest canadien. Euh, la terre d'un certain élevage a été, ça c'est public, là, je ne l'invente pas, la terre a été brûlée, les clôtures, ils ont refait au ah, ben ouais. même endroit à, suite à cette action-là. Euh, ils ont remis de la terre, ils ont ramené un autre euh, troupeau de cerfs rouges. Cinq ans après, il y avait des animaux contaminés.
0: Okay, Est-ce que... Est -ce sur... que... Est-ce que le consommateur là, de cerfs de, de rouges, de, 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 de viande, de cervidés, doit, doit être inquiet? Euh, parce que, premièrement, c'est quoi le risque pour la santé si humaine si, si on a C'est
2: une très bonne, très, très bonne question. Scientifiquement, euh, présentement, euh, certains scient... la majorité des scientifiques sont unanimes à dire la maladie n'a jamais été transférée à l'humain. Ça, c'est scientifiquement, ils sont ouais. unanimes. Par contre, par contre, il y a eu des tests qui ont été faits sur des chimpanzés. Puis, il y a certains chimpanzés qui se sont décédés. Fait que, présentement, il y a, il y a des, des euh, scientifiques qui disent que cette maladie-là est éradicable. C'est clair. parce que C'est à base de prions, c'est une protéine. Là. Je ne suis pas médecin, là, mais c'est très un, une protéine très complexe qui se transforme, qui est appelée le prion. Puis, ça vit, ça vit dans la nature, ça reste. C'est éradicable Par contre, Qu'est-ce qui est important dans toute ce, 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 la compréhension de ça, c'est que il y a des organismes qui ont décidé de ne pas essayer de l'éradiquer, c'est impossible. Fait Ils essayent juste de la contrôler au niveau du MAPAC et ainsi que de la CIA.
0: On va suivre ça. Euh, M. Fortis c'est quand même assez préoccupant. vous souhaite bonne chance dans votre euh, dans votre combat, dans vos représentations. Merci de nous aurons parlé ce midi.
2: C'est très apprécié. Merci beaucoup.
0: Merci, au revoir, Donald Forté, qui est chasseur, qui nous expliquait euh, cette crise-là. C'est quand même assez complexe, mais on se rend compte qu'il y a des impacts importants, entre autres pour les chasseurs qui... Euh ben, puis qu'ils ne qu peuvent plus rien faire. Là. Ils regardent des Américains qui viennent tuer les bêtes, qui en tuent toujours, toujours, toujours plus. Pendant ce temps-là, eux peuvent pas euh, exercer leur, 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 leur travail, que ce soit un passe ou un travail. Bref, on va suivre ça. Mais entre-temps, je, je dois vous avouer, j'ai envie de manger un, hmm, de la viande de, 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 de bois, là. une bonne fondue, peut-être un tartare de sérou. ça me semble que ce serait bon à soi. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
2: Jusqu'à 13 Vous écoutez Trudeau le midi Cube Radio
0: François-David Bernier qui était avec nous pour euh, parler de l'actualité judiciaire Comment ça va François-David?
1: Ça va très bien
0: hey, François-David, euh, impossible de passer à côté de, de, du dossier d'Éric Salvin Bon finalement, trois chefs euh, d'accusation euh, agression séquestration Harcèlement euh, des chefs qui sont euh, qui sont très graves. Moi, celui de séquestration euh, m'a m'a vraiment encore davantage frappé parce que séquestration, euh, en fait, définis-moi ce chef d'accusation là. Est-ce que c'est vraiment carrément d'empêcher quelqu'un, par exemple, de sortir, de le forcer à rester à un endroit
1: Oui, c'est ça, mais ça, ça peut être quand même plus subtil de ce qu'on s'imagine.
2: Je dis ça à la blague
1: là, mais séquestration. Ça veut pas dire euh, séquestrer quelqu'un dans le sol avec quatre 9 à la porte, puis euh, pas lui donner de nourriture. Ben c'est ça, ben c'est pour Donc ça que je vu dans les films. Ça. ça. peut être carrément empêcher quelqu'un de quitter une pièce ou euh, restreindre son, son mouvement. Tu sais, je spécule, je sais pas, j'avais vu, j'avais déjà entendu une histoire de douche dans tout ça. Là. Exemple, quelqu'un qui, qui coince la personne, euh, ben... qui, va, qui la laisse pas c'est carrément abrimer sa liberté de, se, de, de, de partir dans le fond et euh, ben là puis commettre une agression euh, en, en faisant ça là. donc euh, c'est ça peut vraiment être plus subtil là, que ce qu'on pense là. ça veut pas dire l'embarrer quelque part là.
0: Et là, bon, et éventuellement, il y aura représentation, euh, il y aura procès. Normalement, euh, dans un cas comme celui-là, ça vient pas en, en paquet. Là. Il ne sera pas automatiquement reconnu coupable des trois ou euh, acquitté des, des, des trois. Il peut être reconnu coupable. C'est à la pièce. Là.
2: Ouais,
1: c'est des chefs d'accusation. C'est sûr qu'il peut être acquitté d'un et pas de l'autre. oui, c'est effectivement en faire la preuve. Là. Puis, tu sais, dans tout ça, bien, on sait qu'il y a l'agression, évidemment. Là, là il, il manque un peu de détails. C'est sûr que c'est quand même, euh, on dit par acte criminel, parce que sinon, ça serait prescrit. Parce que, Jonathan, des fois, il y a des, il y a des, des choses que les gens font qui sont moindres. Mettons, si euh, on touche une fesse à quelqu'un, ça peut être une agression là, quand même. Mais quand c'est moindre, ben on va accuser par euh, procédure sommaire, ce qui veut dire que euh, c'est une procédure qui est plus allégée là, que par okay. acte criminel. Mais euh, pour ce qui est des procédures sommaires, des gestes moins graves, il y a une prescription. Euh, c'est six mois, je me rappelle bien. Tandis que par acte criminel, qui est un geste plus grave, mais ben, il n'y a pas de prescription. Et dans ce cas-là, ben, on sait que c'est en 1993, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de prescription. Donc on, on sait pas exactement la nature de l'agression, mais on sait que c'est pas euh, c'est pas mineur non plus. Là. Euh, puis euh, ensuite de ça, le harcèlement dans tout ça aussi, c'est c'est quand même particulier. Harcèlement criminel, hein, que c'est pas euh, non plus euh, harcèlement criminel, c'est pas quelqu'un qui te fatigue, qui t'envoie trop de textos, mmh. c'est vraiment euh, euh, il, il, en faisant du harcèlement, tu laisses craindre pour ta sécurité. Moment donné, tu dis, est-ce que
0: je suis vraiment en sécurité? Ouais. Que, euh, Et là, on, on apprend dans la presse ce matin mal. que euh, les, on connaît ses initiales. D.D. le, 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 le plaintif, la victime dans, 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 dans l'affaire, euh, ouais. veut également entreprendre une procédure au civil. Est-ce qu'on doit se surprendre de ça? Il me semble, souvent, la procédure au civil va venir après le procès euh, au criminel, que les deux puissent être menés euh, simultanément. Est-ce que c'est surprenant?
1: Bien, on voit ça de plus en plus, que les victimes ne veulent plus euh, attendre après le processus criminel, qui est, qui est différent. Euh, c'est certain, On t'entends à faire la blague, mais... Euh... On pense tout le temps quand il y a du civil et du criminel, on pense aux États-Unis à O.J. Simpson, qui avait été acquitté euh, au criminel et euh, qui avait été condamné à payer une grosse somme au civil. C'est Le fardeau de la preuve n'est pas le même. Donc, les, les victimes, de plus en plus, on le voit dans les médias, là, commencent à comprendre que les deux peuvent vivre ensemble. C'est sûr que c'est plus facile lorsqu'il y a eu toute une preuve au criminel, que la personne est reconnue coupable. C'est pas automatique qu'en civil, par après, on a gain de cause mais ça on peut le déposer en preuve, comme quoi il était reconnu coupable. Puis, évidemment, ben en civil, ce qu'il faut comprendre, là, là on, on, veut être, on veut faire payer, dans le fond, on veut du bon, mais être avec l'argent. C'est des sommes d'argent qu'on demande. Et euh, c'est ça. Comme on a vu, l'exemple avec Roson, euh, les courageuses, on sent qu'ils ont suivi plus la, la voie du civil que le criminel. Et euh, ben, dans, dans tout ça... Évidemment, le fardeau de la preuve n'est pas le même. C'est comme la balance. Là. Au criminel, Jonathan, c'est vraiment hors de tout doute raisonnable. C'est un fardeau qui est dur. Au civil, c'est celui qui a le plus de preuves. Mais après, c'est des dossiers difficiles quand même. C'est pas automatique. C'est quand même la ouais. parole d'un contre l'autre.
0: Une, une question que je me pose, François-David, c'est que bon, les tribunaux veulent souvent essayer de, 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 de favoriser les règlements à l'amiable dans des dossiers de poursuite civile. Souvent, ça va survenir, un règlement à l'amiable, les deux parties vont convenir d'un montant plutôt que de se rendre à procès, tout ce que ça peut impliquer, ouais. incluant les frais juridiques. Est-ce que c'est pas un frein à ça? Parce que j'imagine que tu vas me dire que le, 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 la Cour criminelle ne doit pas tenir compte d'une entente survenue euh, en, en poursuite civile, mais il reste que ça peut. T'sais, ça donne une espèce de hey. perception de culpabilité à Comme moitié quand tu as accepté de ah, payer, ouais. Ouais, c'est ça?
1: C'est Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça qui est complexe quand il y a une procédure criminelle en même temps. Ben, c'est sûr qu'en civil, euh, quand on fait des règlements, c'est tout le temps les mêmes phrases. On dit sans, euh, sans admission, puis on ben euh, oui. seulement pour la paix, on ne reconnaît pas ce qui s'est passé. C'est tout le ben temps la même phrase. mais c'est un dossier médiatisé. C'est sûr qu'il n'y aura pas de règlement. Et également, tu soulèves un point, ça va être compliqué, parce qu'en criminel, il y a le droit au silence. On le sait, on a le droit au silence on est accusé, on n'est pas obligé de témoigner. En civil, il euh, y a des interrogatoires. Avant qu'on on peut interroger celui qu'on poursuit, puis là, on se sert de ça pour faire notre, notre demande, Mais là, c'est problématique, parce que moi, être l'avocat de, de Salvaire, je vais tout de suite invoquer, je vais dire, OK, c'est une poursuite civile, mais mon client est poursuivi au criminel, donc je refuse les interrogatoires. Donc, ça va, ça va rendre plus complexe le dossier civil, le fait que le criminel est pas fini, si on peut dire. Je sais pas si je suis clair là-dessus, là, mais. Oui, oui. Je Et puis, un autre élément aussi, c'est une personne qu'en ce moment, il est... qui a réussi à garder la confidentialité. Mais au civils, là, peut-être qu'ils vont appliquer les règles. Bon, vous, c'est, ça peut être un... une agression sexuelle, c'est des dommages. Mais, euh, il reste qu'aux civil ils sont plus frileux sur garder la confidentialité, là. C'est, euh, il faut vraiment que tu aies une bonne raison, là, pour, euh, qui, parce que sinon, ils disent les procès publics, et si tu voulais, dans le fond, garder ta confidentialité, des fois, ils disent ben tu seulement à pas poursuivre. T'sais. Mais là, encore là, c'est nouveau, en matière d'agression sexuelle, il peut-être des chances que le civil accepte d'émettre de, de quand même des ordonnances de non-publication. Moi, j'avais eu un dossier à l'époque, c'était la fouille à nu, puis euh, c'était une jeune fille, puis... Euh, là j'avais réussi à avoir une ordonnance de non-publication parce que c'était une mineure fait que, on voulait vraiment pas que, que son, son nom sorte
0: Avant de te laisser François-David je veux t'entendre sur l'histoire du couple doctogénaire au Saguenay qui avait conclu un pacte de suicide bon, les deux euh, ont on, 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 on passé au travers sont demeurés en vie est-ce qu'il faut s'en réjouir ouais. ou pas je ne sais pas, c'est délicat mais mm -hmm. il y avait possibilité que des accusations puissent être portées contre euh, le mari, entre autres, de ce qu'on comprenait, la police hier, le DPCP, tout le monde a confirmé qu'il n'y aurait pas d'accusation. Pourtant, dans le code criminel, il y, y a quelque chose qui existe là, pour les pactes euh, de suicide. Dans un cas comme celui-là, on fait appel quoi à la sensibilité du dossier? Que, que, comment qu'on regarde ça?
1: Ben, c'est vraiment... On se rappelle que c'est le procureur de la Couronne, le ministère public, c'est lui qui a dit la prérogative de déposer les poursuites ou pas. Quand il dépose des poursuites, on le dit, il faut qu'il soit moralement convaincu de faire avoir gain de cause devant le tribunal. Il y a quand même il y a une discrétion, puis il y a une immunité relative là-dessus. Tu sais. Donc, c'est à lui de décider. Puis c'est tout le temps du cas par cas. Puis lui, il a regardé les faits, puis il a déterminé là, que ça ne valait pas des accusations. C'est sûr que moi, de mon côté, je trouve ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est peut-être pas le bon mot. Je trouve ça rafraîchissant. Je trouve parce que moi, moi, je suis quelqu'un. Je suis. Oui, je crois aux articles d'un code mais pas oui. tant que ça. Moi, je crois plus le droit, mais je crois encore plus à la justice, au gros bon sens, puis à, à tu sais, un moment donné, oui, il y a des articles, mais le gros bon sens va s'appliquer. Et dans ce cas-là, quand on regarde la situation, euh, puis la, la détresse de ces gens-là, je suis content de voir que le système est plus dans la justice que dans le mais... droit et dans, dans, dans les règles écrites. Parce que, ça, Jonathan, je te le dis, moi, je vis ça tout le temps, il y a, y a 200% de cas, il y en a, là, qui qui prône par un article. Là, on dit, mais c'est pas logique, l'article. Ça, ça se peut pas dans la vraie vie. Ah oh non, mais le droit dit ça. Il y en a des fervents du droit. Mais euh, oui, moi, ça. je les appelle quasiment les masturbateurs juridiques. Là. Ils ne <rire> dérogent pas de l'article. Mais je te dis, dans tout, toutes les règles de droit, là, il y a toujours de la logique. À 98 du temps, c'est logique. Mais des fois, c'est long à trouver. Le... Parce qu'on se rappelle, avant de faire des articles, là, il y avait quand même de la justice, on a mis les articles pour appliquer le droit à la justice. Donc, dans ce dossier-là, je trouve que c'est bienvenu, parce que les faits font qu'on à, à quoi ça va servir de déposer oui. des accusations.
0: Pis oui, le gros bon sûr, sens.
1: on aux gens, qu'il qu ne faut pas non plus ça reste un acte criminel, mais c'est des non, circonstances à, de dossier aussi. aussi. Ouais.
0: François-David, toujours un que... plaisir de te parler. On t'écoute dimanche ah oui, à 10h, j'appelle mon avocat.
1: Oui, j'appelle mon avocat. Je reçois un survivant de l'Holocauste, imagine-toi donc. Euh, donc, euh, c'est très intéressant. Il, quand il était jeune, il a dû survivre là, parce qu'il était juif. Là. Donc, euh, dimanche, okay. on écoute heures. ça. <rire> Merci,
0: Merci François-David. On se reparle la semaine prochaine. Maître François-David Bernier, notre analyse judiciaire que vous pouvez écouter tous les dimanches, 10h. J'appelle mon avocat. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Ah, comme le dit l'image sonore, les vrais enjeux, en les vraies questions. C'est ce qu'on aborde avec Vincent Dessureaux le vendredi pour finir l'émission. Salut Vincent!
3: Salut, comment ça va? ça va très très très, 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 très bien
0: hey, juste avant d'aborder tes sujets j'étais curieux de t'entendre toi qui euh, qui est sur le web qui, qui est full techno et tout la théorie conspirationniste selon laquelle Facebook serait derrière le 10 year challenge pour oui. essayer de tester la reconnaissance faciale dis moi que tu trouves ça fou comme la vente aussi
3: ben en fait oui et non moi je pense pas qu'ils ont parti ça euh, je pense que ça vient c'est une idée qui a fait boule de neige mais je pense qu'une fois parti euh, ben il serait bien niaiseux de ne ouais. pas avoir mis euh, des ordinateurs là-dessus là, parce que c'est ça qu'ils font dans vie euh, <rire> Hashtag Obingadon. <rire> ben C'est ça, moi à mon avis écoute, s'ils si l'ont parti, est une, pour eux c'est une très bonne idée il n'y a rien d'illégal à demander ça aux gens mais moi je pense pas que c'est eux qui l'ont parti je pense qu'une fois euh, démarré ben, les algorithmes sont capables d'identifier automatiquement le, le 10-year challenge c'est vrai que pour leur banque de données c'est pas miraculeux là, parce que toi tu en as déjà des photos sur ton Facebook qui sont déjà datées parce que ben tu oui. les mets dans l'ordre mais c'est sûr que tu peux mettre des vieilles photos. Euh, euh, là, t'as vraiment une banque qui est super précise, de, avec un, un écart qui est toujours le même. Alors, pour alimenter euh, des algorithmes, c'est comme ça. Hein, pour, des, pour, les, pour les, les algorithmes se peaufinent, ça prend des données. Ça prend des données le plus possible. Puis d'avoir euh, des millions de personnes qui font le challenge, ben moi, si j'étais responsable des algorithmes là, sur Facebook, c'est sûr que j'aurais mis mes ordinateurs ouais. là-dessus. Là. Donc, euh, Mais en même temps, là où il y a une, quelque chose à quand même comprendre, c'est que si vous, vous l'avez pas fait, vous dites « Ah, « Attends, toi, tu l'as fait, niaiseuse! Ben, » Elle n'est pas plus à risque que toi. Là. Ça, c'est pour préciser des algorithmes. Ça ne veut pas dire que toi, tu es rendu plus détectable que celui-là qui l'a pas faite. Tu comprends? Ah. C'est vraiment des méthodes qui servent à peaufiner un instrument, mais ce n'est pas euh, toi, de façon privée, qu'ils veulent voir ta face à la vieille de combien. Non, genre. non, C'est ça, ça. ça.
0: OK, restons dans l'informatique. Tu veux me parler d'une des plus grosses failles informatiques de l'histoire qui a été dévoilée?
3: Euh, oui, et euh, les chiffres font quand même assez peur. Euh, C'est une collection d'adresses courriel et de, de mots de passe qui se retrouvent sur le, le web pratiquement accessible ben, pas à tous là mais à des gens qui sont euh, dont assez habiles et qui, qui recherchent ça euh, une banque qui, qui se serait bâtie au fil des des ans euh, de 773 millions euh, d'adresses courriels, 21 millions de mots de passe euh, oui. qui sont euh, qui sont rattachés ça donne une banque qui est vraiment vraiment importante surtout qu'on l'apprenait selon d'autres experts en informatique euh, enfin, en sécurité informatique qu'il y en a celle-là on l'appelle la collection one collection 1 mais il y en aurait quatre autres on irait jusqu'à collection 5 qui sont dans certains cas là plusieurs fois plus grosses que la première collection donc on parle là de milliards euh, d'adresses courriels, de milliers milli de centaines de millions de mots de passe euh, ça, ça circulerait déjà depuis quelques années cette banque là donc si vous avez déjà renouvelé vos mots de passe récemment que vous avez une bonne diète de sécurité là ça ne devrait pas y avoir de problème mais si vous avez vos mêmes mots de passe depuis 5 euh, ans 10 ans ben là Oh. Sachez-le, ça se peut bien que ça se retrouve. D'ailleurs, j'ai fait le test. Il y a certains sites euh, qui sont, euh, qui, qui peuvent aller vérifier si votre, votre adresse est là-dessus. Je ne en recommanderais pas particulièrement parce que certains peuvent être peuvent plus, plus mettre à risque qu'autre chose. Mais ouais. comme moi, mon adresse était était là-dedans là, dans la feuille d'aujourd'hui. Mon mot ah, de passe oui. est changé depuis un certain temps, donc je euh, je, 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 je 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 suis pas inquiet. Tu mais
0: me pas ton mot de passe, là, mais
3: L'adresse, oui. oui. Ben, en fait, l'idéal, c'est même pas d'aller vérifier, c'est juste de se dire, est-ce que de, de renouveler son mot de passe et de surtout pour ce qui est des, par exemple, Facebook, euh, Twitter. Euh, donc, ce qui, ce qui a des options plus avancées de sécurité, c'est de mettre ce qu'on appelle la vérification à deux facteurs, qui fait que si tu te connectes à ton Facebook, tu reçois une alerte, t'es obligé de valider sur ton cellulaire ou ton oui. ou par courriel. C'est chiant, mais il y, y a rien qui bosse ça côté sécurité. C'est-à-dire que si quelqu'un en Inde le trouve ton mot de passe, bon, il ne se connectera pas sur ton Facebook même s'il y a ton nom, ton adresse puis ton mot de passe. Donc comment ça, c'est la meilleure comme,
0: façon. Comment tu te gouvernes, toi, en matière de, de, de mots de passe? Est-ce que tu as, as des mots de passe adaptés pour tout? Parce que, mon Dieu, qu'on a des de mots de passe partout, partout, ouais. partout. partout,
3: partout. Ben, une nouvelle... Parce que les nouvels, les, y a les, la façon de faire a quand même beaucoup changé dans les dernières années. On recommande moins d'avoir un paquet de chiffres et de lettres incompréhensibles que tu peux pas retenir. Ça fait que tu utilises ouais. le même des années de temps pour rien. Euh, on recommande pas non plus pour les entreprises de, tu sais, tu renouvelles ton mot de passe à, aux deux mois, là. Fait que là, tu rajoutes, c'était euh, vacances 16, puis là, tu mets vacances 17, là. Ah, euh, J'ai déjà fait ça, moi. Ben, c'est ça. C'est ce que tout le monde fait. Mais avoir un, un bon, long mot de passe, donc là, on met souvent sur la longueur, tu peux avoir des phrases de passe, là. Donc, au lieu d'avoir un, un paquet de lettres, mais ben, ça va être une phrase qui veut rien dire, mais qui va être plus longue, là. Jonathan Trudeau est un drôle de rigolo, euh, euh, tu sais, quelque chose de plus long, mais qui se tape. À un moment donné, tu viens très rapide, puis ça devient des mots de passe qui sont super sécuritaires de par leur longueur. Il y a des façons de, de, de faire qui sont intéressantes, sauf que là, le problème, c'est tu avoir un mot de passe de huit pieds de long, c'est pas parce qu'ils l'ont craqué, ton mot de passe, c'est parce qu'ils ont craqué le site qui garde ton mot de passe en euh, ouais. dans sa liste. Donc là, il y a pas grand-chose à faire à part le renouveler de temps en temps, puis oui, c'est plate, malheureusement, c'est dur pour la mémoire, mais c'est un peu la meilleure chose à faire quand même.
0: OK, parle-moi il euh, y, y a quelques semaines, il y a des influenceurs qui s'étaient qui s'étaient fait avoir, c'était compagnie de chaussures là qui avait euh, à bas prix qui oui. euh, finalement euh, avait fait avoir à croire que là c'était d'une c'est de la haute de Bah C'est ça. Euh, là tu veux me parlais d'une autre histoire dans ce sens-là, des influenceurs qui sont fait avoir encore
3: Oui, mais dans par un stratagème, tu du stratagème, des fois tu vois ça passer, tu sais que c'est des niaiseries, euh, des fois tu dis ah, c'est c'est quand même bien fait des fois des arnaques, mais là il y en a une euh, qui qui vient de prendre un paquet influenceur photographe de par le monde euh, qui sort aujourd'hui par un, un, un stratagème assez complexe. Je t'explique. Admettons, toi, tu es un influenceur photo là, euh, de sport ou euh, de voyage. mais Là, tu es contacté via un courriel euh, qui semble officiel de dangmurdock.com le, euh, le site de, euh, qui appartiendrait à Wendy Dang Murdoch, c'est-à-dire l'ancienne femme de Rupert Murdoch, donc un géant des, euh, du, du, oui. du monde des médias. Euh, et bon, tout paraît officiel, explique qu'elle a eu, euh, qu'elle aime ton travail, qu'elle aurait le goût pour euh, les, euh, les prochains olympiques de Beijing 2022, euh, un, faire un projet photo avec toi, t'invite à Jakarta, en fait déjà elle, même, disons, elle parle en arrière avec ce qui semble être son euh, tu sais, sa nounou là, en disant, ah il faut s'occuper pour l'enfant de faire ta l'affaire, donc elle fait même okay. semblant d'avoir une assistante, va t'inviter à aller à Jakarta la rejoindre pour le projet photo, faut que tu payes ton billet d'avion, je vais te rembourser ça, inquiète-toi pas, envoie un un, un, document, un faux document de confidentialité euh, très long, euh, très bien fait. Tu signes ça, tu t'en vas à Jakarta. Et là, une fois à Jakarta, c'est là que ça commence à moins bien aller parce que tu es recueilli par l'adjoint de madame Murdoch, euh, un autre dude qui t'explique que, okay. bon, là, euh, il te faut un permis euh, permis de photographe là, pour être là. Ça coûte ça coûte dollars. Alors là, tu es, es un peu fourré. Tu es à Jakarta. Euh, alors, paye ça. <rire> et là, ça te dit, on va te rembourser, inquiète-toi pas. Alors, euh, donne l'argent. Embarque avec un chauffeur louche qui va porter l'argent dans un sac de plastique à quelqu'un dans un poste à gaz. Là, ça commence à sentir mauvais. T'amènes à l'hôtel. Plus personne n'est trouvable et finalement, ben, tu te rends compte que tu t'es que es à Jakarta et que tu t'es fait fourrer. Euh, C'est arrivé à plusieurs photographes. Certains s'en sont même rendus compte parce qu'ils ont croisé d'autres photographes et ont dit, hey, t'es là pourquoi Ben je suis là pour, ben, là pour euh, Madame, euh, Madame Murdoch. Ben voyons donc, moi aussi, puis là, tranquillement, le monde se rend compte que ce sont tous fait avoir dans un stratagème très, très évolué. Imagine, là, comment tu te trouves bien sûr d'être rendu là-bas. Euh, ça doit être ben quand même spécial.
0: C'est... Je m'excuse, mais c'est c'est aussi gros, c'est aussi niaiseux que l'héritage. Euh,
3: ben, un, ben ça dépend. Tu sais, es un professionnel.
0: Ça, franchement, d'aller là sans aucune espèce de vérification. Euh, Mais Tu sais,
3: tu as signé des documents qui ont l'air officiels, la personne, tu lui as parlé au téléphone. Euh, tu sais, à un moment donné, il y en a qui se font engager pour des contrats, puis ça doit être moins sharp que ça, même puis c'est des vrais contrats. Euh, donc, c'est quand même difficile. C'est sûr que là, je sais pas, si tu vas chercher sur les sites et compagnies, euh, tu peux faire une vérification. Au pire, au bureau de la vraie Madame, c'est toi qui rappelles, Est-ce que je peux parler à Madame Murdoch? Elle vient de m'appeler. Quand même une avant de te rendre à Jakarta, il y a peut-être effectivement quelques, quelques vérifications à faire, avant de payer un permis à 1400$ en Indonésie ça me paraît quand même un peu cher Alors, euh, ouais. mais sache le les influenceurs même si, si écoute, c'est les, les héros d'État temps modernes pour les jeunes, ben sachez qu'ils oui. ne sont pas parfaits
0: sont tellement hein, sont tellement bons, ils contribuent tellement à la société. Euh, il nous reste deux minutes, écoute, euh, la semaine a été difficile, je me sens vieillir de jour en jour euh, Vincent, as-tu une nouvelle cure de
3: jouvence à me proposer? J'ai peut-être la solution pour toi, Jonathan <rire> que dirais-tu de recevoir pour compenser pour ta ben écoute, ta, ta vieillesse qui, qui arrive, euh, te faire transfuser mmh. du sang de jeunes de jeunes personnes Wow. dans le but d'être d'être là et d'être plus en forme, c'est ce qu'offre maintenant une entreprise qui s'appelle Ambrosia aux États-Unis qui vient d'ouvrir dans cinq villes et qui t'offre de recevoir une transfusion de plasma, donc c'est le sang moins les globules rouges, euh, les plaquettes puis les, euh, les, glo les globules blancs, euh, de te faire une de, donc euh, transfusion de sang qui aurait, <rire> selon eux, là, faut dire, il n'y a pratiquement pas d'études qui vont dire que ça a des bienfaits, mais euh, euh, vont te, 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 donc te transfuser soit un litre, de plat ou deux litres. Un litre, ça coûte 8 dollars américains. Deux litres, ça coûte 12 000 dollars américains. Ils ont annoncé leur projet au mois de septembre. Ils auraient eu déjà des centaines de demandes de gens qui réclament de se faire transfuser. Les transfusions sont possibles au-delà de 35 ans. Donc moi, je suis encore assez jeune pour pas avoir besoin de ça. Et ils vont être pris de donneurs plus jeunes que 35 ans. Donc moi, je peux je peux te donner, admettons, Jonathan, puis toi, tu vas te tu vas sentir. Attends, il euh, faut que tu aies au moins 35 ans pour avoir transfusion. Ben, sinon, tu? ça donne rien. C'était déjà jeune, là. ça change rien d'avoir du sang jeune. Tu okay. comprends? Il est déjà jeune. Toi, toi, ton sang. Moi, j'ai 34. Ah puis moi j'ai 37, fait que tu pourrais me donner du sang. je pourrais te donner du sang. tu te sentirais selon <rire> selon les, les participants parce qu'ils ont fait une étude tu auprès de gens qui l'ont eu là. Puis là les autres disent qu'ils se sentent mieux, ils se disent qu'ils ont une meilleure euh, un meilleur sommeil, un meilleur focus. Mais je veux dire si t'as payé 8000 pièces là ou tu t'es fait de, je veux dire l'effet placebo là-dessus là doit être quand même assez fort. il euh, y a aucune ils ont des études mais ils ne les rendent pas publiques encore. Ils disent c'est intéressant mais on n'est pas prêt à les publier encore. Alors tu peux deviner que Peut wow. pas, euh, ça vaut peut-être pas 8000$, euh, tant qu'à ça, ouais. mettez de votre argent Comme ailleurs. Mais quoi? ça existe. Ouais.
0: Vraiment, il y a des gens qui ne, ne lésinent pas sur les moyens. pour essayer de fourrer le monde et de se faire de l'argent. Vincent, toujours un plaisir. Je te souhaite une bonne fin de semaine. On t'écoute cet après-midi à 15h avec Mario Dumont.
3: Merci, bon week-end. Salut Vincent,
0: c'est déjà tout pour nous. Cube Radio.